0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao painel RH Nossa, o painel que nós discutimos coisas do mercado de trabalho e o painel que se propõe a ser uma ponte entre os melhores profissionais do mercado, os melhores analistas aqui da RH Nossa e você que tem uma empresa ou que trabalha, está em busca de recolocação ou quer, de repente, uma promoção, enfim, esse é o nosso objetivo. Nós falamos anteriormente para você que esse painel é, aconteceria presencialmente, mas claro, em virtude de tudo aquilo que nós já estamos cansados de saber, a pandemia, estamos via home office e eu tenho o prazer aqui de receber novamente a Eliane. Olá Eliane da RH Nossa, tudo bem? Bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui. E hoje, a nossa convidada trabalha em uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do planeta, presente em mais de 200 países, já enraizada no mercado e na cultura brasileira. São mais de 10 mil funcionários só no Brasil, que trabalham com marcas como você, todo mundo conhece, Doritos, Ruffles, Quaker Uau. e, claro, refrigerantes, como a Pepsi. Com tanta gente trabalhando com a PepsiCo, é natural que a diversidade, a empatia estejam presentes também nessa empresa. E hoje a gente tem o prazer de receber a Gabriele Zanon Peixoto. Oi, Gabriele, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda.
1: Oi, Ednei. Obrigada. Que bom estar aqui com vocês.
0: Legal. Gente, para a gente começar, Gabriele, para te colocar a primeira na fria, assim...
1: Opa, vamos lá.
0: Empatia, <risos> inclusão e responsabilidade social. Que é isso?
1: Pois é. Sabe que quando eu estava conversando com a Eliane, ela me fez o convite para estar aqui hoje... Eu parei bastante para pensar no tema, né, e, e essa semana, coincidentemente, eu tive a, o prazer de estar em algumas reuniões para falar sobre diversidade, inclusão, é, responsabilidade social, e isso está muito presente no nosso dia a dia. E uma reflexão que eu tive essa semana, né, com um dos colegas foi assim, empatia, por muito tempo a gente falou assim, ah, a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E hoje eu vejo que isso é uma coisa que a gente precisa revisitar, né? Porque talvez o jeito que eu queira ser tratada não é a forma com que você, com que a Eliane queiram ser tratados, né? Quando a gente fala de empatia, a gente precisa ir além do que a gente sente, a gente precisa realmente se projetar e tentar entender o que, que o outro tá sentindo. Então, para mim, isso tem a ver com empatia, e essa tem sido minha reflexão.
0: Eliane, tua vez.
2: É, a palavra empatia, ela tem muitos significados, né, ela é estudada inclusive pela psicologia, a palavra empatia é uma palavra muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo, porque a gente se colocar no lugar do outro, né, é, não é fácil olhar com os olhos da outra pessoa né? É, sentir o que a outra pessoa está sentindo Viver, sentir, experimentar né? É um grande desafio E neste momento a gente está ouvindo muito isso Estamos vivenciando, é, passando por isso né? De uma maneira muito forte, muito presente né? Ser empático, né? ter empatia, vivenciar né? é, E falar de responsabilidade é muita, é muita responsabilidade também, então é um assunto assim muito bom de discutir da gente conversar, da gente compartilhar ideias sobre isso né? então vamos é, olhar a empatia de uma maneira é, espetacular né? Eu acho que esse é o grande nosso desafio
0: A Gabriela não Peixoto é psicóloga pós-graduada em gestão de recursos humanos e com formação em coaching e análise transacional, está no mercado há mais de 12 anos com experiência em gestão de RH, passando por todos isso. os seus subsistemas Gabriel é atual gerente de RH e Business Partner na PepsiCo. E já Eliane, que a gente ouviu agora, é psicóloga pela Universidade de São Marcos, possui pós-graduação dinâmica de grupo pela SBDG, com especialização em seleção e entrevista por competência, com integração escola de negócios. Mais 25 anos de experiência em recrutamento de seleção, envolvendo a liderança de equipe técnica. Eliane faz parte do time da RH Nossa desde janeiro de 2006, como coordenadora de seleção. Para a gente começar o nosso primeiro painel... é quando que uma empresa começa a valorizar a diversidade, a gente sabe que os ganhos são enormes, desde poder contar com um enorme potencial criativo para o negócio, até a criação de uma imagem positiva junto à sociedade. O Gabriel, é possível mensurar quais são os ganhos reais para uma empresa que tem, que faz esse tipo de valorização?
1: Sim, hoje tem muitos estudos já no mercado, né, que falam sobre essa questão e do quanto, do quanto as empresas têm ganhos financeiros, né, acima de, de qualquer é, de qualquer coisa. Claro que a gente está falando de trazer mais pessoas, porque quando a gente pensa, por exemplo, na Pepsi, né, hoje os nossos produtos, como você falou, né, Doritos, Huffle Todinho, é, Aveia Quaker. Então, se você pensar na população que consome esses produtos, né, é uma população que é diversa. Então, claro que a gente a gente está falando, sim, de, de ganhos financeiros, mas a gente está falando de refletir, né, do reflexo dos nossos produtos, dos nossos consumidores. Então, se a gente tem um, um, um público diverso de consumidores, nada mais justo que a gente também tem essa diversidade aqui dentro, porque aí sim eu consigo ser mais específico naquilo que eu quero proporcionar para o meu cliente. Então, quando a gente fala hoje de diversidade para a PepsiCo, é claro que é uma vantagem competitiva, porque quando a gente tem mais gente de diversos perfis dentro de uma organização, e é a gente está falando de gênero, de raça, de gerações, né? É, é claro que a gente vai conseguir também atender da melhor forma o nosso público. Então, por isso que é um tema muito, muito em alta e muito discutido na Pepsi. Qual é um dos nossos é, valores, aquilo que a gente realmente é, fala todos os dias, né? É aumentar o nível de talento e de diversidade dentro da organização.
0: Eliane, você trabalha com diversas empresas fazendo a seleção, coordenando essa seleção... Você já vê essa mudança no horizonte, quer dizer, as empresas, elas já estão realmente buscando uma maior diversidade para sair daquele discurso uno ou ainda há um caminho a ser percorrido?
2: Eu acho que é um caminhar, né? As empresas, elas estão com esse despertar, né? A diversidade ela enriquece a as empresas né são as diferenças que constroem é, pensamentos diferentes né como a Gabi colocou muito bem né então é, gêneros diferentes idades diferentes fazem uma diferença muito grande para compor um projeto para compor um trabalho né são esses pensamentos diversos né que fazem a diferença quando a gente constrói um time de uma empresa e a gente vê sim que as empresas elas estão com essa preocupação, elas estão mais abertas, e isso é muito bom, né, nós como profissionais de recursos humanos, ter esse leque de possibilidades para encontrar esses profissionais, isso faz uma diferença muito grande, porque a gente olha pelo talento desse profissional, pela entrega desse profissional, e isso é muito bom, poder ajudar e construir essas empresas na busca desses profissionais.
0: É, muita gente acaba se candidatando, né? Quando tem essas oportunidades, nada mais natural. É, muita gente procurando a chance de mostrar que faz, como faz e como faz bem feito. E é nesse momento que eu acredito, e aí vocês me tiram da ignorância, que o RH entra em ação. Encontrar talentos, pessoas com potencial, com vontade, querendo fazer diferente. Como é que funciona o processo para incorporar a diversidade Realmente dentro da seleção? Isso ainda não está muito claro. Hein? Como é que funciona, Gabriela?
1: Então, acho que assim, a gente precisa. É bem amplo esse leque, né? É, vou começar aqui falando um pouquinho do que a gente tem feito, né? E quando a gente fala de diversidade, eu acho que um ponto que é importante da gente falar, e eu até no sábado participei de, uma, de um bate-papo com uma outra colega da Renault, é, e aí quando a gente fala de diversidade, a gente precisa começar e começar de algum lugar, né, então como é que a Pepsico está fazendo esse caminho, né? Uh, quando a gente fala uh, de raça, por exemplo, a gente tem as portas de, de, de entrada hoje, que são dois programas que nós temos, que é o Next Gen e o First Gen, é, e aí o que, que a gente decidiu nesses programas, né? Muitas empresas hoje, quando a gente está falando de estágio, você vê é, lá na divulgação da vaga, olha, então a pessoa precisa disso, daquilo, daquilo outro, inclusive inglês fluente, espanhol. E aí, o que, que a gente entendeu? né, Que se a gente queria trazer diversidade, a gente antes de... É, e vamos pensar nesses programas que são de estágio de trainee, a gente podia, em vez de pedir que as pessoas viessem com isso, que a gente desenvolvesse isso dentro da companhia. Com isso, a gente conseguiu ter mais... É, negros dentro do processo a gente conseguiu ter mais pessoas, ter uma, popula uma população mais diversa dentro do processo seletivo né? então essa foi uma das ações quando a gente fala uh, de gênero, então hoje o que, que a gente tem de, de definição? Que todas as nossas shortlists quem é menos familiarizado com os termos de recrutamento e seleção é a lista de candidatos que a gente manda ao gestor. A gente precisa pelo menos ter uma mulher lá, né? É, e aí trabalhar os nossos vieses dentro do processo seletivo, né? Existem algumas crenças, às vezes, ah, não, mas esse público a gente tem é, poucas mulheres, né? Ah, esse, é, é, essa formação geralmente são homens. E aí a gente precisa olhar com um pouco mais de profundidade, né? E a gente trabalha muito, muito com dados na Pepsi então isso é um dos pontos assim, que ajudam a gente nesse processo seletivo para trazer mais diversidade e de novo, é um caminho é, então, quando a gente fala uh, de diversidade, de inclusão, eu vejo que a gente, sim, é, é, tem caminhado uh, com êxito em algumas frentes, em outras é natural, a gente patina um pouco mais, mas eu vejo que esse é um, é uma, são algumas formas que a gente tem encontrado de trazer mais diversidade para dentro da companhia. E, Ednei, acho que um ponto legal de eu contar aqui para o pessoal né, é que eu estou na PepsiCo há nem dois meses. Né? Na próxima semana, eu faço dois meses de empresa. Então, muito mais da minha... Per muito do que eu estou trazendo hoje da minha perspectiva é, é como funcionária, é o que eu tenho escutado na minha integração, é o que eu tenho vivido, então acho que isso é também é importante de compartilhar.
0: Com certeza, com certeza. E vê-se que a diversidade está presente até na questão da idade, né? Você é uma Sim. tão jovem, num cargo de liderança, tão importante Sim. quanto esse, isso é bastante legal. E aí, Eliane, como é que, como é que esse processo acontece na prática e você aproveita e emenda a resposta do... Fica a dica, canal Fica a Dica, querendo saber se a questão da idade também entra na diversidade.
2: Sim, com certeza, né? Eu acho que o exemplo da, da Gabi é, é, é muito rico, né? Quando a gente fala em reduzir as diferenças, reduzir as desigualdades, esse é um, é um caminhar, né? É, ser mulher, ser gestora, né? É, é, um, é um outro ponto também que a gente pode colocar aqui também em questão. Né? e é muito gratificante quando as empresas elas têm um olhar realmente para o talento, para o profissional né? e isso faz uma diferença realmente muito grande
0: Legal, olha, algumas perguntas estão falando ali sobre vaga sobre candidatura, e é importante a gente lembrar aqui que para se candidatar a qualquer oportunidade da RH Nossa, basta fazer o seu cadastro, é totalmente gratuito www.rhnossa.com.br não tem custo nenhum, preenche bem direitinho os seus dados, isso é muito importante, coloca as suas skills, tá? quais são os seus talentos, porque assim, é, tanto o computador quanto os recrutadores vão encontrar você de uma maneira muito mais fácil. Então, todo mundo que está pedindo vaga ali, tá? faz o seu cadastro, que com certeza será analisado com muito carinho. Vamos pa passar para outro painel, e eu lembro a você que está fazendo perguntas, no final desta live, dessas entrevistas, desses painéis, nós vamos responder, e o que não dá tempo de responder, a gente encaminha para que depois Sim. venha a resposta. Gabriela, a PepsiCo sempre esteve na vanguarda de ações de inclusão, e um exemplo recente é o Ready to Return, né, criado nos Estados Unidos e desde 2019 no Brasil, para recrutar profissionais que estão há pelo menos dois anos parados. O foco do projeto, considerado como exemplo de diversidade são pessoas que deram uma pausa na carreira para se dedicarem a projetos pessoais ou maternidade ou estudos e além da chance de voltarem ativos profissionais contam com capacitação e atualização por meio de treinamentos. Pode contar um pouquinho mais desse projeto para a gente? Claro,
1: eu até fiquei com vontade ali de, de, de também falar um pouco sobre a questão da, da idade que algumas claro, pessoas trouxeram favor. e aí já vou... Combinar as Ótimo. duas respostas. Então, quando a gente fala na Pepsico de gerações, a gente ia e agradeço ele por você ter comentado sobre mim. Realmente eu, eu, eu me considero uma pessoa bem jovem, eu tenho 31 anos. É, mas hoje a gente valoriza muito a diversidade. Né, é de ter todas as gerações dentro da companhia então a gente tem o programa Golden Years, né, que são para pessoas uh, com mais de 50 anos e a gente valoriza né, a entrada dessas pessoas dentro da companhia e a gente tem números né, onde a gente também é, é, cuida dessa população, para que a gente sempre tenha pessoas é, de todas as gerações dentro da companhia, de novo, para trazer né, a questão da diversidade. E o Ready to, to Return é um programa de muito sucesso, realmente. Né? Começou nos Estados Unidos e a gente foi pioneiro aqui na, na América Latina. É, e é um programa onde a gente sim recebe pessoas que estão há dois anos ou mais fora do mercado, né? Dois anos é o mínimo, a gente tem pessoas com mais tempo, né? De fora é, que estão fora de mercado e quando elas chegam na empresa elas têm a possibilidade de conhecer. Né, ou revisitar diversas áreas, são treinadas, e aí sim, né, é, assumem projetos e, e têm uma vivência, e aí claro, tem pessoas que permanecem na organização, tem pessoas que alçam outros voos, porque já estão no, no mercado de novo, então é um, é um projeto de bastante êxito, se vocês entrarem lá na página da PepsiCo de carreira, vocês vão ver dois depoimentos de, de mulheres que retornaram, né, no Ready to Return, e como o Ednei falou, são pessoas que às vezes saem, por licença, maternidade, porque querem viver um sabático, por questões pessoais, quaisquer. Então é bem é bem bacana esse programa e tem e a gente tem pensado sim em expandir inclusive para outros outros países.
0: Aproveitando a deixa, não... aproveitando a deixa, tem um filme muito bom, ah. não sei se vocês assistiram, chama O Estagiário.
1: Ai, que eu é, adoro
0: esse filme. Né? É um filme muito bacana, que ele volta ao mercado de trabalho, porque estava querendo, já estava aposentado, e ele contribui ali com toda a experiência dele, num setor totalmente jovem, que é o do e-commerce, enfim, fica a dica, não vou dar mais spoilers, né? Não, não. E,
1: e eu falo assim, ó, que tem coisas que na vida que são só quilômetros rodados, né? Você pode, você pode ter estudado nas melhor, nos melhores lugares, você pode ter é, uma vivência incrível profissional, mesmo muito jovem, mas tem coisas que são anos de vida que vão te trazer. E eu, e eu adoro trabalhar com pessoas assim, de todas as idades, porque me agrega Sim. muito. E fora que
2: são pessoas que estão, assim, disponíveis, né, eles têm um tempo maior, têm uma experiência que, 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 que vem a, a, a prova, a questão, né, assim, de vida, né, são anos de vida que são compartilhados, e são pessoas que são muito mais disponíveis, às vezes já tem netos, já tem uma família criada é. aí, uma preocupação, uma preocupação a menos, e vem com gás total, a gente vê que são pessoas extremamente produtivas e disponíveis, né, quando a gente coloca esses, esses profissionais nos processos seletivos, são pessoas que acabam rendendo muito, tendo uma produtividade, uma produtividade aí muito
1: grande. E acaba nos ajudando nos índices de absenteísmo, gente. Então, é porque, por conta disso que você trouxe, né? Pessoas que têm mais disponibilidade para estar na companhia, muitas vezes.
0: Agora você precisa explicar para a nossa audiência que não tem ideia é o que verdade. é esse índice do que.
1: Absenteísmo, desculpa, tem umas palavras, né, bem de RHs assim, né, é, o absenteísmo é, é a taxa que a gente controla é, de ausências das pessoas dentro da organização, hum. né, seja por um atestado, é, por uma falta injustificada, nesse sentido, então a gente, a gente geralmente monitora até para entender como é que está a nossa população, né, o quanto a gente pode contar com as pessoas é, no dia a dia, né, nessa linha.
0: Legal, aprendemos, aprendi mais uma. Obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado.
1: <risos> não, e Lohane... volta, se eu falar mais alguma, você me ajuda.
0: Pô. Ah, eu sou chato, pode deixar que eu volto, não tenha problema. Não Legal. tem problema. Lohaine, a gente já vai voltar na sua pergunta, que é um dos nossos painéis, de como é que as pessoas fazem para fazer a inclusão e reforçar essa cultura. A gente vai voltar na sua pergunta. Quero agradecer, nós temos um número muito grande de perguntas. Pessoas, a questão da idade, a gente vê, Eliane, que é realmente algo que chama a atenção. As pessoas mais velhas têm alguma dificuldade de encontrar a sua recolocação. No ano passado, nós tivemos um programa na RH Nossa que contratou pessoas mais velhas, foi muito legal também. Essa questão da idade, como a gente está vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais tempo e com muito mais saúde, né? Nós temos aqui pessoas, ah, eu não consigo, é, trabalho depois dos 40. Isso, essa cultura das empresas está mudando, Eliane?
2: Sim, né? É um caminhar, essa cultura nova. E a gente vê também profissionais que mudam de área. E isso acontece também nesse momento. Então, são profissionais que muitas vezes tinham uma profissão, tinham uma carreira e que num determinado momento da vida fala, não, não é isso que eu quero, eu quero experimentar uma nova oportunidade, conhecer uma, uma atuação diferente, é, esses profissionais se atualizam, fazem outros cursos e recomeçam, né? isso é muito interessante, isso é muito bom também, dá um gás novo para a empresa, né? Quando uma empresa mescla profissionais de diferentes momentos, de diferentes idades, o ganho muito grande, né, o jovem que vem aí com uma ansiedade, com uma, com um dinamismo, com uma garra, com um olhar de tecnologia muito grande, um olhar para inovação, e pessoas mais maduras, com uma experiência, com uma paciência, né? Então, acho que isso alia, isso é muito rico, as empresas ganham muito. Então, a gente vê aí que tem um leque, cada vez mais as empresas estão abertas, sim, a buscar esse profissional. E essas empresas só ganham com isso, né? E empresas de todos os segmentos, a gente vê empresas grandes, empresas multinacionais, com esse olhar, e empresas menores, startups, empresas menores também que buscam essa diversidade, né? Eu acho que isso é que é, o, que é o bacana, isso que é o interessante aí desse momento.
0: Legal. Olha só, Gabriele, a, a satisfação. A, esse, o Luiz Antônio Peixoto comentando, excelente colocação, por exemplo, hoje tenho 69 anos, mas lembro quando era criança e consumia veia quaker. Um grande nome para diversas gerações. Parabéns, Gabriele.
1: <risos> Quer dizer, você <risos>
0: trabalha numa empresa que causa empatia nas outras Sim. pessoas, lembranças de infância. Isso é muito legal mesmo. Uhum. Gente, agora a gente vai falar um pouco nossos a sociedade em si, todos falam ah, eu quero trabalhar numa empresa que tenha responsabilidade social, que trabalhe com responsabilidade social, que assuma seus atos, etc. Então vamos, vamos dar um ampassão aqui, quero apresentar um vídeo da PepsiCo e também a gente vai falar, Eliane, do programa Nossa Parte, em que é realmente é, a mão da massa como é que a gente faz para sentir orgulho vamos acompanhar primeiro o vídeo da PepsiCo
3: ciltr na PepsiCo, para mim é fantástico. O trabalho em equipe aqui é muito legal, é uma empresa que foca realmente no que a pessoa pode trazer de positivo, e eu vejo isso muito espalhado por todas as áreas. Todos os times são bem diversificados. É muito legal essa mudança de cultura, então a gente vê muitas mulheres, líderes de grandes empresas. Eu tive duas diretoras muito especiais para mim, que me ajudaram também a crescer aqui na empresa. Então isso é muito inspirador, porque a gente vê que estamos todos juntos no mesmo barco, querendo a mesma coisa para a empresa, querendo o benefício da empresa. Isso, independente da raça, cor, é, gênero, é um processo de igualdade. Quando eu fui grávida, foi um momento muito especial para mim. Quando eu contei para o meu chefe, ele reagiu de uma forma super positiva e ele me fez uma proposta que foi muito legal, que ele queria que eu voltasse para a mesma área e isso me deu muita segurança. Eu cresci muito aqui na PepsiCo em relação a me posicionar melhor, querer entender as coisas de uma forma melhor, ser mais objetiva, porque no fundo a gente precisa resolver o problema, né? E fazer de uma forma rápida para a gente atender o ritmo do cliente o ritmo do nosso dia a dia.
0: Quer dizer, na prática, né, Gabriele, como funciona? A questão da mulher vem é em voga nos últimos anos e ainda bem que está em voga essa questão de equidade, é, o salário e etc, cargos de liderança e aí esse programa da PepsiCo traz um bom exemplo, quer dizer, tudo bem estar grávida, tudo bem tirar licença, tudo bem você ser líder, tudo bem, tudo isso está tudo certo e isso é um exemplo, né?
1: Isso, eu me lembro que na minha entrevista, é, foi uma das coisas que me chamaram a atenção, sim, eu quero ser mãe, né, é, e aí na minha entrevista, a, a minha gestora estava em home office, e aí em um momento, na entrevista, o filhinho dela chegou, e ela falou, oh, olha, Gabi, desculpa que é, aqui todo mundo participa do teu processo seletivo, né, meu esposo, meu filho, né, é, e ela tem um filho pequeno, e ela acabou de ser promovida para uma posição de, de, de diretoria também, é, então, assim, isso realmente é muito forte aqui, a gente valoriza né, a questão da mulher, e hoje até em questões de número, né, é, a gente tem 44% da nossa liderança hoje é, é, são mulheres, né, então isso também é um, é um número que a gente se orgulha, e a gente tem aí uma expectativa de até 2025 estar com 50% do, do, do time aí de liderança como mulheres. Né? Mas é uma, é uma coisa natural, a gente, mais do que dizer que a gente quer mulheres, a gente prepara as mulheres, né? e não só as mulheres, né? É, os outros públicos também, né? que quando a gente fala de diversidade, a gente também tem vários programas e iniciativas.
0: Legal. Eliane, vamos falar um pouco da nossa parte, para quem acompanha as redes sociais da RH Nossa, o próprio site da RH Nossa, já sabe de muitas iniciativas. Ano passado teve uma grande iniciativa, que foi uma palestra que preparou Turmas, para o Elo. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa, Eliane.
2: Então, nossa parte, né, Na Silva, aí dentro da casa, uh, nós temos aí um olhar muito grande para realmente reduzir essas diferenças, né, e quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala em qualidade de vida, né, então quando a gente fala em qualidade de vida, a qualidade de vida é em todos os ambientes, é na nossa comunidade, é os funcionários, é os amigos, é a família, é o meio ambiente, né, e esse programa, né, esse, esse trabalho, né, assim, foi pensando inicialmente aí, em conseguir é, apoiar os jovens, né, então começamos aí apoiando os jovens numa comunidade aí de vulnerabilidade, né, e conseguir colocar esses jovens no mercado de trabalho, mas formando eles. Né? então esse programa, nossa parte aí, o programa é junto com diversos parceiros, então nós temos hoje diversos parceiros que nos ajudam, que nos apoiam, né, onde a gente atua aí com, com jovens, então a gente tem a ELO, né, que é um dos nossos parceiros, onde esses jovens recebem uma formação, né, passam por todo um programa, para serem inseridos no mercado de trabalho. Então, esse é um projeto aí, assim, muito rico, assim, de muito orgulho né, de fazer parte dele e, e, e vivenciar esses jovens e fazer a diferença na vida deles. Porque a gente sabe que o jovem, hoje, quando ele vai para casa, ele é um agente transformador para a família. Né? Então, eu acho que é um caminhar, né, quando o jovem é, traz aquela vontade de crescer, de, de querer ter uma carreira, ele acaba sendo inspirador para toda a família, né, então eu acho que isso é um ponto aí bem, bem bacana, bem interessante aí, começando a falar do nosso, do nosso trabalho, né, Denei, Denei teve a, a, a honra aí de, de estar com a gente, a gente trouxe um grande palestrante o ano passado, esses jovens, eles ouviram ele falar, né, palavra de campeão, de campeões, né, foi, foi algo bem motivador aí para esses jovens.
0: É, foi o Evandro Mota, que é multicampeão com o vôlei, multicampeão com a Seleção Brasileira de Futebol, recentemente com o Flamengo, com essa seleção que tem o Flamengo também, então ele realmente pode falar de vitórias. E além do, do projeto Elo, que a RH Nossa apoia, tem o Menor Aprendiz também, que a RH Nossa inclusive tem dentro dos seus quadros Menores Aprendizes que eles aprendem de fato, como... e, e foi emocionante porque eu participei da primeira apresentação de um trabalho por esses jovens, fui convidado, tive a honra de ser convidado, e a gente via que eles estavam nervosos, e a moça que apresentou, e perdão, me escapou o nome dela agora, ela falou assim, olha, a primeira vez que eu falo na frente de, de mais de duas pessoas. Então, e a gente viu a evolução e é muito legal. E além disso, tem o projeto do CID, que agora está passando por uma reformulação, que atende 80 crianças ali Sim. perto do Santa Quitéria, alguma coisa, e está virando o projeto Encanto, que é uma ONG que já tinha, é, já tinha relevância em toda a grande Curitiba, e agora Encanto está encampando uh, o CID. Então, muito legal. Você que não conhece essas iniciativas, convido a você a entrar no site tanto da PepsiCo, que tem diversas iniciativas para todos, tudo que você pensar. Tem iniciativa de inclusão feminina, iniciativa de inclusão de empreendedorismo, empoderamento da mulher, enfim. Tem realmente muito. E a RH nossa também, uma infinidade de projetos para dar o exemplo mesmo. Né? Porque muito, a gente muito fala, ah, legal, legal, mas é ali, na prática, como é que funciona. E essas duas empresas, que bom, mostram... Hum que sim, tem muita, muita prática nisso. Verdade. Nosso quinto painel, vamos atender, gente, a nossa, a nossa audiência aqui, que ela perguntou, né? E como é que a gente faz para realizar ações de inclusão, reforçar a cultura de inclusão e responsabilidade social dentro das empresas? Porque muitas empresas estão nos acompanhando, ou hoje, ou pelo podcast, ou vai ver esse, vão ver esse vídeo à frente, estão se perguntando, tá, duas empresas gigantes, a Pepsi, a RH Nossa, como é que eu aqui na minha microempresa, na minha pequena empresa, vou fazer algo semelhante? É, qualquer sementinha plantada é uma sementinha, né, Gabriela?
1: Isso mesmo. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente precisa começar né? Talvez, quando a gente olha para Pepsi, para é, Rega Nossa, grandes empresas, você fala: nossa, mas é tudo isso? Mas quando a gente fala é, de, de diversidade, a gente pode começar com pequenos passos, né, que é uma discussão dentro da companhia para falar sobre o tema, que é lembrar da diferença entre diversidade e inclusão. Eu gosto muito de uma definição, e, e a Leila, que é uma das pessoas do nosso time de, de diversidade e inclusão, essa semana ela até trouxe na nossa, na nossa reunião, que é assim: uma coisa. É você chamar uma pessoa para a festa, né? Na sua casa. Outra coisa é você deixar ela mexer na mobília, ela poder dançar, ela poder ser quem ela é. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é legal a gente falar desses dois pontos, né? Não é só trazer a diversidade para a companhia, é preparar a companhia para a diversidade. Então, assim, isso pode ser realmente começado por qualquer um de nós que está aqui dentro, independente do tamanho da empresa, que é trazer o tema à mesa. Um outro ponto, a gente tem muitas empresas hoje né que podem ser parceiras. Ontem eu estava até dando uma olhada e ainda estou desbravando muitas coisas da PepsiCo e vi que a gente tem parceria com uma... Com uma organização, até nem sei como posso chamar, chamado Atados. E aí, lá você tem inúmeras possibilidades de voluntariado é, online, inclusive, nesse momento, né, e a PepsiCo tem parceria com essa instituição. Então, assim, é, lá você consegue entrar, se cadastrar, e aí você presta teu serviço, e aí tem N possibilidades. Então, quando a gente fala de, de responsabilidade social, é, eu vejo que é isso que você falou, né, qualquer estrelinha que a gente joga no mar de novo, Novo, vai fazer diferença e um outro ponto é procurem as pessoas que já começaram né? então hoje a gente está começando esse painel aqui e eu também fico à disposição é fácil de me encontrar aí nas redes né? para trocarmos sobre isso porque às vezes é, eu tenho uma experiência que talvez a Eliane não tenha ela tem outra que eu não tenho e Sim. aí a gente olhando e falando sobre isso a gente aumenta a representatividade nas nossas empresas, então acho que esse é um, é um pontapé inicial
0: Eliane
2: é, você trouxe muito bem, né, eu acho que quando é, existem ações voluntárias, né, um vai inspirando o outro, né? O começar faz uma diferença, né? Quando o Ednei trouxe com relação ao Instituto Encanto, né? Começou pequenininho, hoje está virando um instituto, hoje está crescendo, o número de voluntários é, está aumentando também, né? E isso é olhar para a comunidade, é olhar o que está acontecendo em volta da gente. Às vezes a gente quer fazer uma grande ação, às vezes a gente pode fazer algo menor com um trabalho voluntário, começando... É, doando o que nós temos de conhecimento, cada um tem a sua habilidade, cada um tem um jeitão, o que eu posso fazer de diferente, né? olhar de diferente, eu quero ajudar, mas como? Né? Na nossa a gente fala muito, né? até tirando as palavras do meu diretor, né? então muitas vezes a gente precisa sim, dar o peixe para algumas pessoas, né? e muitas vezes a gente precisa ensinar essa pessoa a pescar né? Então, às vezes a gente precisa fazer os dois, né? Em que momento que eu vou fazer isso ou vou fazer ensinar, né? E eu acho que esse olhar é que ele é importante, eu acho que isso acaba sendo muito rico e isso é que faz a diferença.
0: E ah, é importante também, olhando um pouco para o lado do colaborador, do funcionário, é que ele não precisa esperar vir de cima para baixo, né? Ele também pode tomar iniciativa, ter uma ideia, ter uma boa ideia e levar até a sua chefia e incentivar. Né? O que você acha da gente fazer isso? É, posso fazer aquilo tomando a iniciativa? E aí, Gabriel, é importante que a empresa esteja preparada para ouvir o seu funcionário, para ouvir o seu colaborador, né?
1: Exatamente, um dos nossos valores lá na Pepsico é expressar a nossa opinião sem medo, né, então isso também tem a ver com a nossa cultura, e aí quando o funcionário levanta a mão, a gente precisa estar disposto a ouvir, né, e é uma das coisas que eu, que eu tenho me identificado bastante com a cultura da Pepsico, e, e é de novo, é cultura, né, tudo que a gente vem falando é assim... É trabalhado todos os dias, né, não tá só uh, no discurso, tá nos nossos materiais, tá na nossa prática, é, e ter pessoas é, dentro da organização que estão dispostas a escutarem, né, o que os funcionários querem trazer as iniciativas, com certeza é meio caminho andado para a gente ter empresas mais diversas e, e inclusivas.
0: Eliane, as empresas estão preparadas para ouvir?
1: Acho que sim, acho que elas estão
2: caminhando para isso, sim, né, e cada vez mais com esse olhar não assistencialista, né, para se tornar pessoas independentes, eu acho que isso também, eu acho que é um ponto aí para ressaltar, né, as empresas, elas estão buscando isso, sim, eu acho que é um caminhar e tem muito ainda para construir, mas eu acho que os primeiros passos aí, os primeiros pontapés já
1: foram dados. E, Ednei, eu acho que aquelas que não estiverem dispostas a esse caminho é, com certeza vão perder sua vantagem competitiva no mercado. Então, é legal se abrirem a esse processo aquelas que ainda não estão, né?
0: Com certeza. E a gente está recebendo muitas perguntas depois, você que não teve a sua pergunta respondida aqui, a gente vai encaminhar essas perguntas. Principalmente, é engraçado, quando nós preparamos essa pauta, né, Eliane? Uhum. Uh, o tema da idade, eu não achei que fosse tão latente assim e realmente, é o que mais aparece aqui, <risos> essa questão do tema da idade e esse tipo de coisa. Agora que a gente chegou no tema de ouvir, de iniciativa, aí as pessoas perguntam, ah, e os canais de denúncia? Ah, pena que tem muitas empresas que não ouvem, e etc. Então hum. tá aí, é a chance da gente começar, ah, o que você acha da gente fazer isso? Trazer ideias, de baixo hum. para cima, de cima para baixo, do lado não importa, isso não, o que importa é o resultado final. Gente, para que eu seja absolutamente certo no tempo que eu prometi a vocês, estamos chegando a 35 minutos é, já de programa. Helene, alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar sobre esse tema?
2: Olha, como a gente colocou desde o início, é um tema muito rico, é um tema é, muito importante que nós estamos vivendo aí na na prática né as dicas que eu que eu sempre coloco para os candidatos né para os candidatos é, não terem medo participarem do processo seletivo é, não ao ouvir um não né não desanimar né muitas vezes aquele processo aquela vaga não foi para ele né? mas existe a empresa certa muitas vezes para ele e o momento certo também né, procurar sempre deixar o currículo completo, é, participar dos processos da RH Nossa, é, ler antes sobre a empresa, eu acho que tudo isso faz uma diferença aí muito, muito grande.
0: Gabriela, alguma coisa que eu não perguntei, você acha importante ressaltar sobre esse tema?
1: eu acho que só um ponto, assim, que você falou da, da questão da polêmica, né, sobre a idade, eu até trouxe um dado aqui que a gente tem trabalhado lá na Pepsico, que hoje 25% da nossa população ativa já tem mais de 50 anos, né, e em 2040 57% dessa população ativa vai ter mais de 45 anos, então acho que por isso que esse tema de, de idade aqui se tornou tão latente na discussão. E o que eu queria deixar é que realmente a gente tem empresas se abrindo a esse né, com um novo olhar sobre a esse tema, mas que a gente precisa continuar falando sobre isso, né então eu incentivo as pessoas que estão aqui né, uh, nos escutando que elas possam influenciar aonde elas estiverem, né, eu sei que a gente tem pessoas uh, de diversos públicos aqui, estou vendo os comentários, né que a gente possa realmente ser protagonista nessa história quando a gente fala de, de diversidade e de inclusão, né, que a gente participe desse painel e que a gente consiga levar isso para outras pessoas, que a gente analise isso que a gente está falando aqui
0: é, com ou sem pandemia, a diversidade, a empatia é o novo normal. Isso <risos> não exatamente. escapa. Eliane, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Gabriele, prazer, uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado. Conte Entendi. sempre conosco. E você que está nos assistindo, curta as nossas redes sociais, acompanhe os nossos canais, que dentro de 15 dias nós teremos um novo painel para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Obrigada.